0: Buenas tardes, señoras y señores, eh, queridos amigos. En nombre de la Fundación Juan Marc y en el mío propio, quiero darles eh, la bienvenida a esta séptima eh, conferencia del, del ciclo Medio Siglo de Arte que la Fundación Juan Marc ha organizado eh, con motivo de la celebración del arte, título con el cual eh, en, en este otoño... ...celebramos el 50 aniversario de esta fundación, motivo por el cual se ha eh, presentado esta exposición... ...que tenemos en la antesala y en la planta eh, primera del, del edificio. En este eh, repaso que estamos haciendo a lo largo de ocho conferencias sobre los últimos 50 años del de arte nos toca ahora presentar el tema del cuerpo, que lo va a hacer el profesor José Miguel Cortés con una conferencia titulado Paseos entre el amor y la muerte. José Miguel Cortés es doctor en Estética y profesor titular desde el año 91 de la Asignatura de Teoría del Arte en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, ha sido director del Spider Contemporáneo de Castelló desde abril del año 1998 hasta octubre del 2003. Un museo realmente interesante que él ha tenido la uh, posibilidad y la suerte de inaugurar y de darle un sentido bastante particular que ha hecho que, de alguna manera, las periferias de España hayan cobrado un, un, un interés, junto con otros museos que fuera del ámbito de Madrid y Barcelona han tomado la antorcha que estas ciudades han tenido en otros momentos. Es también autor de una serie de libros eh, bastante interesantes dentro del panorama del arte español, como por ejemplo El cuerpo mutilado, La angustia de la muerte en el arte del año 1996, El rostro velado, Travestismo e Identidad en el Arte, del año 97, Orden y Caos, un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte, del año también 97, que fue finalista del premio Anagrama de Ensayo, y, eh, por último, Hombres de Mármol, Códigos de Representación y Estrategias del Poder de la Masculinidad, eh, editado el año pasado, en el año 2004». Es, eh, por supuesto, autor de una enorme cantidad de artículos, de libros eh, eh, colectivos y también ha sido comisario de una buena cantidad de exposiciones. Bueno, Sería muy prolijo, tal vez, eh, relatarlas todas y espero que con este breve perfil pues, eh, eh, puedan ustedes eh, entender la, eh, eh, la trayectoria del de profesor José Miguel Cortés, al cual eh, le agradezco que haya tenido la amabilidad de aceptar venir a este ciclo y de preparar una conferencia sobre un tema que no es fácil de exponer y que él lo hace además con unas palabras y con una oratoria que hace que muchas veces imágenes que puedan resultar violentas sean comprendidas como lo que tienen que ser como imágenes pues, normales ...que eh, de alguna manera existen... ...y que como él decía hace un momento... ...antes de entrar... ...podríamos cerrar los ojos ante ellas... ...pero no tenemos por qué cerrarlos... ...muchas gracias eh, por lo tanto... Eh, ...por tu amabilidad eh, al venir aquí... ...y tienes la palabra.
1: Eh, bueno, buenas tardes... ...gracias por, por venir... ...gracias nuevamente a la Fundación Juan Mar... ...y a Javier por, por invitarme... Eh, ...bueno, lo que voy a hacer ahora poco diferencia de, lo que, de la charla o la conferencia anterior, voy a intentar centrarme en algunos de los artistas que mencionó de ver detenidamente, bueno, o en la medida de lo posible, algunas de sus obras más significativas, o que a mí me lo parecen, y sobre todo en un intento de que ustedes entiendan que hay unas razones que podremos compartir o no compartir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero que evidentemente, sobre todo cuando son artistas de verdadero interés, ...las obras que realizan, que llevan a cabo... ...las hacen por diferentes motivos... ...que ya digo, nos puede interesar o no... ...pero lo que me parece fundamental... ...sobre todo en el arte contemporáneo... ...es dotar de, de instrumentos... ...dotar de metodologías... ...dotar de los elementos que nos permitan... ...no solamente mirar, sino también ver... ...porque muchas veces miramos... ...pero no percibimos muchas de las cuestiones... ...de los lenguajes, de los elementos... ...que el artista o la artista nos quiere plantear... ...entonces, como decía Javier, muy bien... Evidentemente, hay obras más amables y obras menos amables a primera vista, pero evidentemente todas ellas conforman la existencia humana y todas ellas forman parte de nuestra existencia. Por lo tanto, sería interesante, a mi modo de ver, que tuviéramos los elementos que nos permitieran intentar comprenderlas, analizarlas, discutirlas y, si es necesario, cuestionarlas. Pero, desde luego, no rechazarlas de plano. Me parece que esto no es un buen elemento para nada en la vida. Bien, como decía Javier... De la conferencia se titula Paseos entre el amor y la muerte, una lectura nómada del cuerpo. Para entender la obra de determinados artistas de la segunda mitad del siglo XX, debemos de tener en cuenta que el cuerpo significa algo más que aquello que se observa externamente. De algún modo, es el espejo y la forma que adquieren muchas de las aspiraciones personales. La parte visible del deseo de perfección humana, el símbolo personal y social de la identidad, un elemento básico mediante el cual ésta es construida. Por lo tanto, el cuerpo no es, o no es simplemente, un organismo, sino, y para lo que aquí nos trae esta tarde, un vehículo metafórico lleno de significados. Así, existe una estrecha ligazón entre el cuerpo físico y el social, una realidad que únicamente puede ser entendida en el contexto de la construcción social de la realidad. En ese sentido, el cuerpo debe ser entendido como la expresión mediante la cual nuestra identidad <coughs> perdón, y la de otros son creadas, comparadas y validadas en el seno de una sociedad históricamente determinada. La necesidad de conformar el cuerpo a los valores que prevalecen en cada sistema social es un fenómeno social, mejor dicho, universal, que genera una gran ansiedad. Y ninguna sociedad, desde la más arcaica a la más sofisticada, está exenta de un código de representación social del cuerpo. Por ello, la manipulación, conformación y decoración del cuerpo se refiere básicamente a la percepción por parte de los otros de nuestra persona como un ser con un lugar reconocible en un sistema cultural. Más allá de un mero organismo físico o material, el cuerpo necesita ser analizado como una especie de código para situarnos en el mundo y entender quiénes somos. En un mundo donde la apariencia y la imagen han llegado a convertirse en los ideales supremos, el cuerpo no sólo transmite mensajes a la sociedad en la que vivimos, sino que se convierte él mismo en el contenido de los mensajes y refleja hasta qué punto se han asimilado las normas reconocidas socialmente. Los individuos llegamos a dominar nuestro cuerpo mediante un proceso de aprendizaje cultural en el cual se asimila el control y las limitaciones que el sistema social impone a la utilización del cuerpo como modo de expresión. El cuerpo humano es imagen de la sociedad. Y por lo tanto, no puede haber un modo natural de considerar el cuerpo que no implique al mismo tiempo una dimensión social. Por ejemplo, históricamente el cuerpo del hombre era, y ha sido casi siempre, la norma. Desde el siglo II, después de Cristo, hasta el siglo XVIII, la sociedad siguió las ideas de Galeno, donde se concebía un cuerpo de sexo único, en el que las mujeres eran la copia imperfecta del hombre. La mujer no existía, sino en relación con él, con el hombre. Por eso, tanto en el lenguaje, una ausencia de una nomenclatura específica para los genitales femeninos, tengan ustedes en cuenta que la palabra vagina se incorporó al lenguaje europeo en 1700. Anteriormente no había una palabra específica. Como tampoco en las imágenes, no existió una anatomía femenina de la reproducción hasta 1668, a finales del siglo XVII. Es decir, había una actitud que ayudaba a mantener el cuerpo del hombre como la forma canónica por excelencia, es decir, la única posible. En un mundo con una apabullante predominancia masculina, el modelo de sexo único concretaba en el campo sexual lo que era evidente en, el en un sentido más amplio en el campo social. Es decir, que el hombre era la medida de todas las cosas y que la mujer no existía como categoría diferenciada. El principio masculino se instituyó como el parámetro a través del cual se mide todo lo demás. Relaciones sociales, comportamientos afectivos y sexuales, actitudes físicas, formas corporales, etc. Etcétera, etcétera. Se ha conseguido imponer una forma de ser particular como la única posible y natural. Y se ha impuesto su estructura, sin que lo parezca, evidentemente, a esos otros sectores para que la tomen como propia. Y si no la consiguen, se sientan culpables culpables menos valorados e inferiores por no estar a la altura del ideal necesario para ser considerado un ser un hombre normal El orden masculino ha conseguido impregnar el inconsciente colectivo de unos esquemas estructurales, tanto éticos como sociales y simbólicos que vienen a acreditar este orden masculino no solo como el único posible sino como un orden neutro al servicio del conjunto de la sociedad y sobre el cual no se puede discutir pues es inevitable, es natural. En ese contexto, no es de extrañar que el, perdón, que el David de Miguel Ángel haya permanecido por más de 400 años como la síntesis más clara de poder y belleza, como la representación más evidente del ideal físico masculino. La imagen masculina es una imagen que proyecta autoridad y omnipotencia, que conlleva fantasías muy relacionadas con la agresividad, el poder la dominación y el control. Esta idea de perfección y armonía vinculada a un concepto claro de masculinidad alcanzó en los regímenes totalitarios de los años 20 y 30 en Europa su máximo apogeo. Me estoy refiriendo evidentemente al nazismo y al estalinismo. Un nuevo concepto de hombre se alzaba como una necesidad nacional y trascendía la vida diaria para crear héroes que mediante el ejercicio físico, la pureza de rasgos, la disciplina y un alto sentido del orden darían conexión a la sociedad ideal. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, han ido apareciendo personas y movimientos artísticos y culturales que han puesto en una picota este modelo normativo y mayoritario para dar cabida a aspectos impensables hasta entonces, como por ejemplo la ambigüedad física y sexual. Sin embargo, y conociendo la importancia capital que todavía hoy sustenta el aspecto externo, no debería extrañarnos la utilización de toda una serie de estrategias que tienen como finalidad la afirmación de la belleza física entre los jóvenes y una negación de la visible degeneración entre los mayores, con el propósito de conseguir, claro está, una imagen que nos permita alcanzar dos objetivos: por un lado, permanecer en los grupos de los más deseados, es decir, de los jóvenes, de la gente joven, bella, atlética, y por otro, impedir el acercamiento a algo que nos da verdadero pavor y menos valoramos, la vejez y la muerte. A medida que la imagen de plenitud física y belleza cor corporal es más popular, mayor es la ansiedad por conseguir esas dos cuestiones y más profunda es la desconfianza y la inseguridad en todos aquellos que no las poseen. Por ello, la práctica de cualquier deporte, la asistencia al gimnasio, el uso de cosméticos, el tomar vitaminas y demás prótesis que ayuden a parar el paso del tiempo, son elementos imprescindibles de la, de la dieta de cualquier persona, sea esta heterosexual o homosexual, de los inicios del siglo XXI. De hecho, podemos asegurar que los deportes y todo el mundo y conlleva a su alrededor son el aspecto más común de las fuentes contemporáneas de inspiración en la plasmación del cuerpo, ya que, de esta manera, no se refleja una asociación de clase social alguna, sino la celebración de la vitalidad, de la fortaleza y del poder genérico por encima de todo tipo de diferencia cultural o social, con lo que esto comporta del retorno a una visión de la representación corporal en la que se desecha todo atisbo de fragilidad, vulnerabilidad, pérdida, castración, división, etc. Pero cuidado, el cuerpo no es solo creado social y culturalmente, sino también psíquicamente en este sentido, más que un punto de partida o una fuente de reconocimiento, la imagen del cuerpo es el efecto, el resultado, la construcción que se produce a través de la subjetivización de las estructuras que preceden nuestra entrada en el mundo. El cuerpo funciona como un vehículo que ayuda a fijar el vocabulario de los roles de los géneros. Así, el ideal para el cuerpo del hombre, incluso cuando este no está, ha sido siempre la acción, demostrada o implícita, pero la acción. Y por esa razón, uno de los mayores miedos masculinos es el de la pasividad y lo que ello conlleva en cuanto a la pérdida de privilegios y el devenir femenino como una mujer. El, el ideal activo protege al hombre de deslizarse dentro del rol social subordinado, que es el que está reservado para la mujer. Existe la idea de que si el hombre no domina y controla la situación, esta puede controlarle hasta hacerle perder su masculinidad. Por eso, la representación de la imagen del cuerpo no es una imagen como otra cualquiera, sino que posee un estatus especial que conecta con los conceptos de poder y de moralidad social y que la convierte en una especie de medida de las costumbres culturales en un momento histórico. Por tanto, no existe un cuerpo natural y sin condicionamientos sino más bien un código representacional dotado de significados específicos en cada época y emplazamiento. La investigación, la discusión sobre la representación del cuerpo debe ir dirigida no solo a analizar las diversas características físicas, sino también a estudiar cómo se sitúa el cuerpo en la imagen y a apreciar los diferentes valores que se desprenden de él. Por ejemplo, fortaleza o vulnerabilidad poder o sumisión, agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestionar las imágenes estereotipadas y de construir las representaciones típicas, llamar la atención sobre algunas representaciones del cuerpo que han abandonado el estilo heroico para adentrarse en aguas más porcelosas y turbias, pero también más intensas y arriesgadas. En estos últimos años, y al contrario de las visiones mayoritarias desde diversos puntos de vista los estereotipos tradicionales las normas etcétera etcétera han empezado a ser cuestionadas por artistas por personas del mundo de la cultura en lo cual están incidiendo en estas visiones mayoritarias y empiezan a plantear otras visiones es cierto muchas más mucho más minoritarias pero mucho más interesantes ambiguas, cuestionadoras y superadoras de determinados límites restrictivos en ese sentido uno de los movimientos fundamentales que realizó esto en los años 60, 70 fue lo que antes denominábamos el arte del cuerpo, el body art ligado a las performances, happenings, etcétera, etcétera. estos eran artistas podemos apagar la luz eran artistas que estaban interesados en investigar con el apoyo de su propio cuerpo en muy diferentes direcciones, subrayar su energía, medir su resistencia, escrutar los mecanismos psicológicos y sexuales, potenciar los aspectos gestuales, etc. En ese contexto, y con un carácter muy simbólico, está la artista francesa Gina Pan, es una artista que vivió entre 1939 y 1990 que esta artista va a exponer su propio cuerpo a muy duras pruebas su cuerpo será el instrumento básico de su trabajo las cuchillas de afeitar el vidrio o las agujas de coser los objetos con los que actúa la leche, la miel, la sangre y el fuego los elementos simbólicos a utilizar la herida, la incisión o el corte en la piel el campo a seguir el dolor y el sufrimiento, los aspectos a revalorizar. Todo ello en aras de una visión del cuerpo doble. Por un lado, como objeto sexual y simbólico de fecundidad. Por otro, como vehículo espiritual de regeneración y huida de la muerte, como deseo de inmortalidad. Cuando Gina Pan utiliza su propio cuerpo como material para sus acciones, como aquí mismo estamos viendo en la fotografía, su piel se convierte en la superficie privilegiada, el primer órgano del cuerpo en percibir al otro, el espacio de la memoria inconsciente. Así, las heridas que ejecuta sobre su piel la acercan a las prácticas religiosas de los llamados pueblos primitivos, donde la experiencia ritual de la piel significa al mismo tiempo las identificaciones sociales y los fantasmas individuales. Sería un intento de poner en estrecha relación la cara invisible de la piel con su cara visible. Se trataría de un deseo de sacar a la luz, de plasmar sobre la piel alguno de los fantasmas más íntimos del inconsciente. En ese sentido, es muy significativa esta pieza titulada Psique, del año 1974, y en la cual Dina pan se hace una herida en la piel, en forma de cruz sobre el vientre, de tal manera que el ombligo se convierte en el punto central donde se junta el corte vertical y el horizontal. Estos cortes alrededor del ombligo recuerdan el carácter procreador del vientre femenino, evocan la fusión absoluta del cuerpo de la mujer con la figura de la madre. El ombligo es el elemento básico de relación y alimento con el no nacido y subrayan, al mismo tiempo, el rol social de la mujer, su función maternal. Esta exploración de la dimensión física del cuerpo tiene un indiscutible contenido místico. Las heridas realizadas tienen forma de cruz cristiana, una, un intento, una actitud de reencuentro consigo mismo y con sus facultades biológicas, sangre, regla, maternidad, etc., a través de la inmanencia del gesto y mediante acciones que recuerdan muy mucho los ritos iniciáticos de estas denominadas culturas primitivas. En este sentido, Yinapan realizó un, con un conjunto de acciones similares en las que la herida que sangra está constantemente presente. Por ejemplo, esta obra, Escalera no anestesiada, aquí, es un fragmento, de 1971, en la cual Ginapan ascendía por una escalera con los pies desnudos y las manos desnudas. Una construcción metálica que, como ven ustedes, los escalones tenían una serie de púas a medida que ella se apoyaba en el pie derecho para subir al siguiente escalón evidentemente cuanto más se apoyaba con los pies y las manos más sería más y por lo tanto mayor era el dolor o en la acción sentimental del año 73 en la cual se cortó la palma de la mano izquierda para, con una cuchilla de afeitar y dejó que la sangre resbalara entre sus dedos Asimismo, tenía una serie de. Um, ¿Cómo se llama esto? No ahora. Bueno, esto de las flores. Eh, uva, no, espinas. Espinas, justo, gracias. Espinas de las flores, ¿no? O, en el cuerpo presente, donde el cual se corta la parte superior del pie y va andando en medio de las brasas ¿eh? y va dejando este rastro de sangre de ella, ¿no? Evidentemente, Gina Pan, la idea, su interés era utilizar el dolor como un elemento comunicativo, con el que nos trata de hablar de que el cuerpo es un elemento vulnerable, que atestigua la doble herida, la del nacimiento y la de la muerte. Porque es curioso, pero muy importante, ver como Gina Pan siempre, casi siempre, iba vestida de blanco. El blanco, como saben ustedes, en muchas culturas, está vinculado históricamente a los ritos funerarios. Paralelamente, sus heridas también quieren insistir sobre las consecuencias de su singularidad femenina y la sitúan en relación con diferentes elementos simbólicos que son fuente de vida y de regeneración. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la leche. La leche, que es la esencia misma de la intimidad materna, maternal, el símbolo de la fecundidad, y que al mismo tiempo equivale a la bebida de la inmortalidad. Es un elemento que aparece constantemente en sus acciones. También el fuego, como aparece aquí, que es el germen en el que se reproducen las vidas sucesivas y está asociado histórica y simbólicamente a la libido y a la fecundidad. O está otra obra de Gina Pan, del año 71, Alimento, Noticias, Televisión y Fuego, en la cual Gina Pan, después de un largo proceso de ingerir y masticar 600 gramos de carne cruda y un tanto pasada ve las noticias en la televisión una televisión que tiene que apagar con las manos o con los pies y intenta vincular esta relación de las noticias con elementos como estábamos diciendo antes del tema del fuego con el tema de las noticias el tema del alimento por lo tanto sus heridas de alguna manera son agresiones voluntarias por donde se debilita el cuerpo se escapa a la vida y se accede a una nueva situación, tanto física, pero también mental. Una nueva situación que ella entiende como necesaria. Su cuerpo es una materia de dolor y de placer, pero de las dos cuestiones al mismo tiempo. Por lo tanto, a través de las experiencias, la artista entiende que se reencuentra en un nuevo estadio, un nuevo estadio simbólico donde se anula toda represión corporal. Lo que queda es la incisión corporal, la incisión en la superficie, en la piel, la cicatriz, la marca, la memoria de una herida que ella considera herida. El artista francés también, Pierre Molinier, que vivió entre 1900 y 1976, hizo, en cambio, no habló de la herida, pero sí que habló, y sí que hizo de su creación artística, un constante cuestionamiento de la identidad personal una permanente reivindicación del travestismo narcisista y del fetichismo sexual así lo podemos ver en sus fotografías travestido y luciendo una gran multitud de objetos de carácter fetichista que se van a repetir incansablemente guantes negros ligas, de los transparentes zapatos de tacón, máscaras etcétera, etcétera todo ello en un mundo pequeño cerrado, obsesivo en concreto su habitación donde vivía, que era realmente pequeña. Y todo ello rodeado por múltiples espejos que se permitía, le permitían a él mismo fotografiarse desde en las más dis distintas situaciones o posiciones. La fotografía era el medio empleado para explorar y experimentar en torno a esa identidad sentida como polifórmica. La fotografía va a encarnar los simulacros que ponen el acento sobre la ficción del yo, afirmando con igual énfasis la conciencia del sí y la alteridad, permitiéndole desarrollar un juego de roles y sexos en mutuo diálogo con la cámara, que da lugar a una criatura andrógina, travestida, que traspasa las fronteras del deseo y realmente actualiza su parte femenina. Fíjese usted, por ejemplo, es muy curioso, que los títulos muchas veces son importantes. El título de chamán, este personaje que sirve para ponernos en contacto con otra realidad que posiblemente no conocemos pero que también existe y que posiblemente no se puede llegar a ella sola o exclusivamente a través del raciocinio sino que hay otros caminos más, más interesantes para conseguirlo. Eh, Molinier tenía muchas prótesis y con las cuales iba creando figuras extrañas y situaciones eróticas ¿eh? y de hecho unos como les decía antes, también utilizaba mucho los tacones de aguja, etcétera, etcétera, pero uno de los elementos que más utilizó fue los consoladores. Los consoladores que, como aquí, los engarzaba a estos eh, zapatos de, de tacón de aguja y los utilizaba para eh, plantear o representar situaciones de carácter sexual. Es curioso porque para Molinier el consolador no era un sustituto de otras relaciones. Él entendía que con los consoladores y este tipo de, de prótesis y de elementos sexuales se podía tener la misma satisfacción sexual que mm, con otras personas, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que, que los consoladores era el tacón, era la rodilla, era las pantorrillas, etcétera, etcétera. Molinier se reinventa constantemente. Él es uno y otra, es este y el de más allá. Es sí, decir, se siente mujer y hombre, activo y pasivo, en un simbolismo de fuerte contenido erótico. Un fuerte contenido erótico que, por otro lado, es cierto, también era autista, en tanto en cuanto que esto era algo que él hacía muy íntimamente en su casa, el solo, puesto decía lo de los espejos, que es muy importante, porque le permitía que el 95% de las fotografías las hizo él solo, sin ayuda de nadie. Así que era, de alguna manera, todo como una especie de, de relación muy íntima, de aspecto muy personal, etcétera, etcétera. Y es cierto que, aunque, como ustedes, aparece de las formas, estamos hablando de mediados de los años 70, ¿no? por lo tanto, es muy curioso este tipo de parafernalia en lo cual Molinier se dotó que posiblemente esto es una obra que en algunas eh, galerías de arte o en algunos museos se podía plantear como una obra totalmente contemporánea. Bueno, pues como les decía antes, hace 30 años Pierre Molinier, en una pequeña... Eh habitación de no llegaba a 30 metros cuadrados, un pequeño piso que no llegaba a 30 metros cuadrados, absolutamente lleno de trastos, de bibelots, de, de cosas, etcétera, etcétera, hacía este tipo de autorretratos fetiche en una pequeña ciudad de provincias como era Burdeos de la Francia de los años 70. Imagínense ustedes lo que significaba en aquellos años este tipo de obras, este tipo de representaciones, y este tipo de transgresiones de las identidades. Evidentemente, Pierre Molinier fue uno de los puntales que dio pie luego, posteriormente, a todo el movimiento del body art que se planteó en Europa en aquellos años. Años que, paralelamente, paralelamente un artista como Bruce Naumann también participó en este movimiento de, del body art. Bruce Naumann es un artista que nació en 1941, todavía sigue vivo, todavía sigue siendo uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. ¿Eh? y que empezó en aquellos años a manipular su cuerpo como patrón de medida física de todas las cosas del espacio y de relaciones de sí mismo con el espacio como un elemento que le permitía concretar una materia fragmentaria incapaz de asir globalmente Nauman estaba interesado en estudiar una serie de experiencias corporales muy específicas y de qué modo estas se relacionaban con la percepción del tiempo y del espacio. Todo ello basado en un interés por la terapia de la Gestalt como medio de conocimiento del propio cuerpo y también con una relación muy clara con una serie de músicos y de bailarines de aquella época de los años 70 que estaban revolucionando lo que luego se conoció como música minimal o la danza contemporánea, como por ejemplo Steve Reich, Lamont Young o Merced Cunningham o Meredith Monk en el tema de la danza. Naumann configura con sus performances o con sus neones unas situaciones realmente complicadas en las que se crea una tensión a través de la repetición de acciones o de frases y, por lo tanto, una pesada relantización del tiempo. Se intenta que seamos capaces del tiempo, que el tiempo nos pese, que lo sintamos. Detiene, por lo tanto, lo detiene, lo hace palpable y crea una fuerte tensión en situaciones que parecen elementales y cotidianas. Su pretensión es llevar al espectador al agotamiento psíquico a través de estas acciones repetidas monótonamente y constantemente. Y para ello introduce el tema de la circularidad, es decir, una insistencia obsesiva en diferentes acciones que van dando vueltas y que no conducen realmente a ningún sitio. Esto va a ser algo recurrente en la carrera artística de Naumann. De este modo, Naumann mantiene continuamente viva, constantemente viva, la atención del espectador. Intenta conseguir que el espectador espere que algo distinto ocurra. De alguna manera, intenta controlar la atención del espectador y no le permite liberar la atención a no producirse ningún tipo de situación que le permita al espectador descargar la, la atención catártica. Al contrario, esta actitud obsesiva la encontró no más reflejada en algo que para él fue muy importante, que fueron las novelas de Samuel Beckett, en las que sus personajes muchas veces realizan toda una serie de acciones, de actividades humanas que, a pesar de su extrañeza y sin sentido, adquieren una gran relevancia. Sus obras pueden ser entendidas como vestigios, como un esfuerzo por destruir el rostro en tanto que singularidad. Por eso es muy importante cómo Naumann trabaja mucho con el tema de los payasos ¿eh? como elemento singular a la hora de hablar también del tema de la identidad. Para él, el rostro aparece como un elemento manipulable, un campo de conflictos que se presta a todas las gramáticas. Por un lado, como una voluntad identificadora, del otro, como un trabajo de la alteridad. Un campo de efectos metafóricos donde se desarrolla un juego dialéctico y paradójico de efectos de desplazamiento. Los rostros de Naumann se abren ante el espectador con un pozo de inquietudes, de conflictos y de síntomas, con un campo de violentos acontecimientos. La búsqueda de la identidad y la amenaza de la autoexposición, la tensión que se genera entre lo que se da y lo que se oculta simultáneamente, ha sido una de sus preocupaciones fundamentales. Sobre todo, y para ello, ha estado trabajando, como decía, con las imágenes de los payasos. Una imagen que está convertida, está tapada, o está transformada mediante la máscara, por lo cual se convierte en un agente de metamorfosis y cuyo efecto es realmente imprevisible. Con ello, lo que pretende es comunicar incertidumbre, comunicar la amenaza de cambios súbitos, inesperados. De alguna manera, es un medio de transgresión en el plano social y en el plano individual. Las escenas con Payaso de Neumann tienen también un doble sentido. Por un lado, nos hablan de la alienación y extrañamiento social del ser humano, la soledad y el aislamiento fundamentalmente. Pero por otro lado, nos suscitan la pregunta de qué es aquello que se oculta tras la máscara y se ignora aquello que quizá nunca lleguemos a descubrir es decir, el sentido melancólico y trágico de la persona del payaso como una metáfora del ser humano actual y es por lo tanto la suya evidentemente una visión desesperanzada del individuo de la sociedad, de la existencia cotidiana son obras marcadas por el dolor, el sufrimiento y la muerte, y que son obras que utilizan fundamentalmente el cuerpo como vehículo expresivo. Sentimiento de angustia y de frustración que Nauman intenta hacer de manera palpable y evidente al utilizar en casi todas sus obras el tema de la circularidad. El tema de la circularidad de ese comenzar continuo, constante, de esa repetición insistente e incansable de las mismas acciones violentas, de los mismos asesinatos. Nadie sabe, ni cómo ni cuándo comenzó todo aquello. Nadie conoce su fin. Es una repetición agotadora, tanto en las obras en neón como en las obras en, en cera. Así, en los años 90, Naumann crea estas esculturas de cabezas realizadas en moldes de ceras, de, de seres vivos, que le permiten obtener una reproducción muy fiel de los, trazo, de los rasgos físicos. Es decir, todas estas eh, cabezas son distintas, responden a personas con nombres y apellidos. Así, a ponerles nombre propio a cada una de ellas y una plasmación realmente realista que hace visible cada una de las arrugas, de los accidentes de la cara, que posibilita ver cada uno de los poros de este rostro, está intentando conseguir un mayor acercamiento afectivo. Sin embargo la reproducción repetida de las cabezas, al no estar colocadas sobre peanas, sino colgando como cadáveres o hombres decapitados, como por ejemplo en esta obra que se, dice, se titula Círculo de diez cabezas, al tener los ojos cerrados, taponadas los orificios de las narices, o al ser mostrados como máscaras mortuorias, está subrayando su carácter absurdo. Todo ello ocasiona un distanciamiento, refuerza la impresión de un yo concentrado sobre sí mismo, y se metamorfosea una imagen temática general. Las cabezas de Naumann señalan de un modo imperioso el lugar de lo simbólico. Alcanzan su sentido al tomar el lugar de aquello que falla, de estar allí en aquel lugar que decididamente no está la persona y, evidentemente, llevan la muerte impresa en el rostro. Otro pintor, a mi modo de ver, fundamental de este final del siglo, como decía anteriormente, es Francis Bacon. Nació en el año 9, 1909, y murió en el año 92, precisamente aquí en Madrid. Bacon también va a basar su producción artística en una representación obsesiva del cuerpo. Ahí tienen el tríptico fantástico o tríptico de la exposición. Una representación obsesiva del cuerpo del hombre que responde a tres ideas, a mi modo de ver fundamentales. Una, es que el cuerpo ya no es observado como un refugio que asegura la idea del yo, sino como un dominio donde el yo es contestado e incluso perdido. La segunda, que la idea de que el control sobre el propio cuerpo es una ilusión. El hombre basa su existencia en una falta de estabilidad, una falta de estabilidad que no le gusta que le es desconocida, pero que es real. Y tres, que Bacon se cuestiona la identidad y los valores que consideran transformadores del hombre. El cuerpo es deconstruido decenas, centenares de veces y sus fronteras traspasadas. A consecuencia de ello, Francis Bacon va a representar icónicamente el cuerpo como un objeto mutilado que regresa a la animalidad, que se encierra y enfrenta a sí mismo devorando los estereotipos discursivos de la representación del hombre. El cuerpo está desprovisto de fronteras, de forma, de identidad, es decir, de subjetividad. Durante más de medio siglo, Francis Bacon creó una serie de cuerpos crucificados, contorsionados, mutilados, deformes, con los rostros reventados o medio borrados. Criaturas que copulan, que defecan, que vomitan, que eyaculan sangre y se desmoronan hasta no ser más, como aquí, un charco de sangre privado de cuerpo o una tuna de arena. Una obra fundada exclusivamente sobre la representación carnal de figuras de hombres que se afirman en su propia corporeidad. Así, frente a la idea de un cuerpo idealizado, Bacon configura la materialidad de la carne, cuya viscosidad y crudeza de color nos recuerda la animalidad. Disecciona el cuerpo como un cirujano, pero no para recrearse en el gusto amargo de la sangre o para mostrarnos diferentes tipos de monstruos, sino para enfrentarnos a la vulnerabilidad de la condición humana. Así, desde un profundo escepticismo social, alejado de cualquier calificación moral y privado de toda trascendencia religiosa, Bacon crea un texto fisiológico marcado por lo más abyecto del ser humano, que nos lleva hacia una profunda agresividad hacia el propio cuerpo y hacia de los otros. Así vemos unos cuerpos que abren la boca para respirar el aire que el vacío donde existe no contiene y expresar el terror más amargo y la más profunda desesperanza a través del aullido del aullido de una boca desencajada que quizá no conoce todavía el lenguaje articulado. Tanto la, la obra anterior como esta, como ven ustedes, son dos partes del cuadro, la segunda versión del tríptico de 1944, pintado en 1988. Este es la, un panel del tríptico y este es otro panel. Un panel de la derecha y este panel de la izquierda. Faltaría el del centro. Pero en este panel, las tres, en este tríptico, las tres figuras abren sus bocas mostrando ampliamente sus dientes, hasta convertirla en orificios horrorosos de brutalidad. Para Francis Bacon, el grito cuenta menos que la fascinación por la cavidad bucal. La boca es el orificio que enlaza el exterior con el interior del cuerpo. Una abertura profundamente sexual también. Este terreno ambiguo, poblado de amenazas, que abre la puerta a signos también escatológicos. La boca se convierte se convierte en objeto agresivo, una cavidad abismal plagada de colmillos amenazadores, espectros de la castración. No hay identidad, no conocemos, no podemos ni reconocer. El título, si no lo ven, cortado. se llama Cabeza 1. No podemos reconocer ya, al ser humano, al hombre, su cabeza. No hay identidad, tan solo nos queda el dolor, la rebelión animal, la carne mortal amenazada. Así, Bacon crea una tersión insoportable entre la carne y el hueso. La carne deja de ser una estructura espacial, pierde poco a poco su esqueleto, es deshuesada y se hace blanda, una masa amorfa, sin extremidades, un conjunto bulboso, como este que tienen ustedes aquí, se convierte en un fluido. Se va diluyendo poco a poco ¿eh? por toda la habitación en la cual se encuentra. En esta obra de hombre en lavabo del año 89-90, encontramos un hombre desnudo que en medio de, de, de nacidas convulsiones se va a ir vaciando por medio de este desagüe en lo cual se va confundiendo con lo que tiene alrededor, va traspasando las fronteras que separan territorios distintos, la naturaleza y la cultura, lo humano y el animal, e intenta disolverse por cada uno de los orificios o agujeros. Pero es curioso, porque una vez perdida la estructura ósea, el cuerpo pasa a convertirse, como decíamos anteriormente, en esa masa amorfa, blanda, y un espeso flujo, donde las redondeces o protuberancias físicas nos, nos recuerdan formas antropomórficas dotadas de una energía animal en las que parece haberse disuelto recientemente la vida humana. Yo creo que es cierto que las telas de Bacon significan un desafío a los límites de lo representable, al despojar el cuerpo del hombre de los signos que lo convierten en un discurso más o menos reconocible, es decir, a quitarle la estabilidad, a quitarle la seguridad, a quitarle el control, lo que está haciendo Bacon con el cuerpo del hombre es que lo está haciendo frágil. Y al mostrarlo desnudo, es decir, le priva de la ropa, que de alguna manera es uno de los símbolos más claros de poder y de significación, lo está haciendo no solamente frágil, sino lo está haciendo terriblemente vulnerable. Bueno, pues después de Bacon, esta sería otra de, de las obras más conocidas de Bacon, convertido el ser humano casi en un, un trozo de carne animal colgada como los, como los toros, como las colgadas de, de un gancho, de una carnicería. Después de Bacon, tenemos al artista norteamericano John Coplands, que ha muerto este año, que su obra se caracteriza desde el principio por ser una provocación irónica y divertida sobre los cánones que rigen la representación del cuerpo del hombre y de los conceptos de masculinidad en el que debe estar presentes o representados. Es la paradoja de ofrecer insistentemente un cuerpo ajado y decrépito, es del propio artista, en una sociedad donde la salud física se considera la única faceta a mostrar, y la juventud y la belleza, los estereotipos a imitar y soñar. Evidentemente, la obra de John Copland dan cuenta de un trabajo realmente crítico y singular con respecto a las normas sociales y a las ideas preconcebidas. Copland fotografía algo que es real, muy real, pero algo que en cambio social y culturalmente resulta casi casi invisible, algo que no merece la pena de ser mostrado en un mundo que pretende mostrarse siempre jovial, alegre y sin fisuras. El envejecimiento del cuerpo del hombre y la posibilidad de no avergonzarse del mismo es uno de los objetivos de Coplans Cuando los aspectos sociales, culturales incluso mediáticos en las sociedades contemporáneas están insistiendo en ...y están centradas casi exclusivamente en el canto de la juventud... ...cuando el futuro tan solo se entiende a través de los jóvenes... ...y la vejez y la muerte son ocultadas o silenciadas... ...la idea de hablar sobre el tabú de la edad... ...es un verdadero revulsivo para todos aquellos... ...que el deseo y el goce de vivir tan solo tienen cabida... ...en la plenitud de la juventud. Pero vemos que la arrugada y el suta piel de Copland nos muestra en sus fotografías compone un auténtico memento mori son imágenes que nos hablan del proceso degenerativo del cuerpo que nos recuerdan nuestra propia decadencia nuestra propia mortalidad física y por lo tanto nuestra vulnerabilidad nos recuerdan quién somos es un claro desafío a las normas y estereotipos al uso de ese modo, Copland empezó era un crítico de arte, empezó a trabajar artísticamente desde el año 84 que fue, a utilizar ya su cuerpo cuando él era ya muy mayor y siempre ha fotografiado lo mismo, su propio cuerpo. Y es curioso porque cuando la mayoría de las personas estarían avergonzadas o se mostrarían muy renuentes a mostrar su cuerpo, ¿eh? Coplans no solamente lo muestra, sino que lo muestra con orgullo. Lo muestra con orgullo y con satisfacción. Por tanto, sus obras nos van a enfrentar a la incómoda visión de un cuerpo grueso, peludo, lleno de manchas en la piel. No hay nada heroico, eso es cierto, en su mirada, pero cuidado, tampoco no hay nada trágico en su mirada. Esto es algo que podemos comprobar a lo largo de casi 30 años de trabajo centrados en la reproducción, en la plasmación de su propio cuerpo. Si, sí, como muchos autores han sugerido, desde los antiguos griegos ya, representaban el cuerpo desnudo del hombre como dándole mucha importancia a la cuestión de sus atributos sexuales, las obras de Copland nuevamente están muy lejos de acoplarse a ese ideal. Así, en esta, en esta obra, ¿eh? de frente, con las manos eh, cogiendo, reteniendo, mostrando, observamos un sexo masculino pequeño, que aparece en el centro de la imagen, pero sin ánimo de protagonismo ni énfasis de ningún tipo. Tan solo está ahí, mostrándose como algo natural, como si mostrara cualquier otra parte de su cuerpo. Una escena que contradice todo posible deseo narcisista de evidenciar las potencias sexuales del modelo como algo realmente fundamental o importante en la plasmación de un hombre. En la serie Body Language, John Copland va a mostrar sin ningún rubor ni enmascaramiento una de las partes más denostadas y estigmatizadas del cuerpo el culo es el lugar ligado a las prácticas más adyeptas del comportamiento humano algo de lo cual no se habla si ustedes se fijan hay de muchísimas partes del cuerpo que, nos, que casi ni nos acordamos de ellas o solo nos acordamos de ellas cuando nos duelen porque las hemos olvidado y Evidentemente, también hemos olvidado todo un conjunto de ruidos y de elementos que conforman nuestro cuerpo. Bueno, pues Copland no se quiere olvidar de nada. Considera que todo, todo forma parte de su cuerpo y que todo es su cuerpo. Y así nos muestra en esta serie una imagen interesante que es algo que ha sido muy repudiado, muy denostado en la cultura occidental, que es el tema del culo. que Es un sinónimo de suciedad y de sumisión. Pero al mismo tiempo, Copland le da una vuelta de tuerca y lo vincula en esta foto en concreto con este signo de las manos que no es azaroso ni es casual. Es el símbolo del movimiento feminista. Es decir, que está de alguna manera vinculando una parte del cuerpo masculina relacionado con la sumisión, con lo vergonzoso, a un elemento de reivindicación simbólica del movimiento feminista. Algo a lo cual um, Copland está muy interesado, está muy interesado en darle, en mostrar, a contrario de otros, una parte amable, sosegada, poluble, voluptuosa del cuerpo del hombre. Una, cosa, una parte más que casi siempre se ha interesado, se ha comprendido como femenina. ¿Mm? Aquí vemos en esta serie de figuras reclinadas que luego muestra un cuerpo redondeado, casi casi como si fuera un trozo de carne, sin cabeza. Un cuerpo bastante indefenso. Fijan ustedes cómo se repliega sobre sí mismo, cómo se intenta proteger. ¿Mm? Un cuerpo conformado por esas volutosidades, estas redondeces que, como digo, recuerdan muy mucho a la representación que históricamente se ha hecho del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, Coplan lo que intenta es mostrar con la más terrible naturalidad su propio cuerpo desnudo. Su capacidad para dotar de dignidad a un cuerpo envejecido y un cuerpo que, socialmente, se considera feo, invisible. Y, por lo tanto, coplans al mismo tiempo, está rechazando esas imágenes fálicas, ese menosprecio, está mostrando su menosprecio a los estereotipos más extendidos de lo que se entiende por virilidad. Está huyendo de esas representaciones hegemónicas de la masculinidad al tiempo que reivindica una estrecha vinculación con la la feminidad. Avanzamos ¿La en un una artista también hartamente conocida por todos los amantes del arte contemporáneo, que es Louis Bourgeois. Generalmente la obra de Louis Bourgeois lo que va a ser una obra muy vinculada con el tema de la memoria y de su infancia, de su relación con sus padres. Su trabajo es un trabajo de autoconstrucción personal. ¿Eh? que Bourgeois ha, ha elegido para construir, fortificar su propia identidad. Sus esculturas son como fragmentos dispersos de una mitología privada que intenta ajustar cuentas con una, una vida pasada no siempre realmente vital o, o realmente muy generosa. De alguna manera se trata de una reconciliación, una autorreparación con el pasado. ¿Eh? De hecho, realmente, la obra que nos va a estar mostrando Luis Bourgeois es una reconciliación de, con su experiencia durante muchos años, fundamentalmente con su padre y con su entorno, su entorno familiar. Su trabajo gira en torno a la memoria, a la fragilidad, al aislamiento del individuo. Y, eso sí que es cierto, existe en toda ella un, una incisión en un cierto sentimiento de derrota que recorre toda su obra, de derrota, de herida, de sufrimiento, de dolor, en toda su obra. Bien, creo que me se ha demasiado, vamos a hacerlo muy más corto. Pueden ver ustedes que eh, generalmente la obra de Luis Bourgeois ha estado muy interesada por representar la forma de la mujer y la ha representado de muchas maneras, de muchas maneras, de un modo más parcial, de un modo más global, etcétera, etcétera. Por ello quisiera, tan solo, destacar algunas de las obras. Por ejemplo, estas uh, pinturas uh, realizadas a mediados de los años 40 de uh, la mujer casa son, como pueden ustedes apreciar, la sustitución de la cabeza de la mujer por una casa, ¿m? la uh, creación de este cuerpo por la unión de dos partes muy diferenciadas, que nos recuerdan, de alguna manera, los cadáveres exquisitos que realizaban los surrealistas en aquellos años, que cada uno iba pintando una parte y aparecía un dibujo muy extraño. Lo que sí que nos interesa, más allá de esta vinculación formal, esta visión un tanto esquizofrénica de la mujer que implican estos dibujos. Es decir, hemos visto cómo el elemento más claro, más objetivo de la identidad de una persona, que es la cara, ha sido sustituida por una casa, con todas las implicaciones psicológicas y simbólicas que ello conlleva. ¿Mm? A veces la casa empieza en la cintura, otras en el cuello, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que en esos dibujos nunca se ve la cara de la mujer. La individualidad representada por la cara ha sido sustituida por la casa. La arquitectura se ha hecho antropomórfica para paralelamente negar y redefinir la identidad de la mujer. Otra manera de que tiene Luis Bourgeois de representar el cuerpo de la mujer es a través de obras que la representan como cuaridas, formas colgantes hechas de yeso y de lates que recuerdan en su forma de alguna manera a los nidos de las aves. Esculturas que nos traen a la memoria la idea de la casa como cuerpo lugar de refugio y también de encierro. Espacio donde aislarse, protegerse y auto de un mundo exterior que muchas veces se considera hostil. La casa se convierte muchas veces en el cuerpo y en el alma de la mujer. Formas cálidas donde poder esconderse, guaridas, llenas de hendiduras, que, como pequeñas heridas en la piel, son las huellas de una existencia dolorosa. De todas maneras, no solamente hay estas representaciones más o menos globales, sino, como pedíamos al principio, también hay representaciones parciales del cuerpo de la mujer. Pero una obra que me interesa mucho es este torso autorretrato de Louis Bourgeois, que realizó en el año 63-64. Es una pieza de yeso que carece de cualquier tipo de extremidad y de cabeza. El cuerpo ha sido reducido a un pesado almazón en forma de pera cuelga de la pared. Protuberancias blandas en la parte superior e inferior, pequeños elementos a los lados que rememoran a las costillas del ser humano. Es decir, el cuerpo femenino convertido en una extraña forma antropomórfica en un gran órgano sexual. La mujer transformada de alguna manera en una enorme vagina. Y evidentemente, la imagen de la mujer tiene un contenido ácido. Se puede desprender fuerte sentimiento de dolor, de sufrimiento, de opresión. Un dolor no solamente físico, sino fundamentalmente emocional y psicológico. Un dolor que va a acompañar la obra y la vida de Luis Bourgeois de una manera insistente, obsesiva, angustiante. Desde luego, sin este dolor, sin estas experiencias privadas, no se puede entender la obra de Louis Bourgeois con este carácter eh, terapéutico, que tiene esa manera de soltar un conjunto de elementos que le preocupan y le obsesionan constantemente. Ya, para acabar con los Bourgeois, quería mostrarle esta manera de representar a la mujer de una forma donde se confunde lo humano y lo animal, el dentro y el afuera, lo masculino y lo femenino. Esta obra de 1986, perdón, 86, sí, que es una especie de figura hemafrodita, hecha de bronce, medio humana, medio animal, una imagen, acéfala, es curioso esta, esta repetición que vemos muchísimas veces cuando se representa el cuerpo humano de una manera dolida, que lo primero que se corta muchas veces es la cabeza. Se, se, hay constantes imágenes con esas representaciones del cuerpo humano de este modo acéfalo, sin cabeza. ¿no? Bueno, aquí tenemos sin cabeza, también sin brazos, una figura sentada sobre sus piernas o sobre sus patas, posteriores y con un gran número de protuberancias que le surgen, que podrían ser pechos femeninos o otras formas sexuales. Esta figura, una figura recogida sobre sí misma, consciente de su vulnerabilidad y que intenta protegerse de un exterior, de un exterior inhóspito que teme que la vaya a agredir de un momento a otro. Evidentemente, son, heches, son seres hechos de dislocaciones, son mutaciones, de diversas imágenes, elementos que parecen enfrentados y que en su obra encuentra acomodo. Bourgeois cruza las barreras, pierde los límites y crea un acto de, de adulteración, de corrupción, donde los géneros se confunden y los órganos sexuales se redefinen. Pero en las últimas décadas del siglo XX van a aparecer una serie de artistas, hombres y mujeres, fundamentalmente o principalmente en un primer momento en el mundo anglosajón, que se van a preocupar muy mucho por vincular su vida privada, sus intereses subjetivos a la creación artística. Es decir, artistas que consideran que lo personal ya no es meramente individual, sino que adquiere un carácter social y un carácter político. Es decir, que de alguna manera los sueños, los deseos, las querencias no se quedan en el marco específico y cerrado de nuestra propia vida, sino que adquieren un carácter más global. En este sentido, la obra de Félix González Torres es bastante eh, importante, tanto la obra de Félix González Torres como la que veremos en último lugar, ya para acabar enseguida. Eh, digo que es emblemática porque intenta, de manera sistemática, interesarse por la discusión sobre el espacio situado entre las referencias culturales y las referencias realmente autobiográficas, pero muy importante. Podemos decir que toda su obra gira en relación entre las convenciones sociales y las opciones personales, entre la esfera colectiva e individual, ¿eh? sobre todo en el tema de la alteridad, aquello que nos pertenece y que se nos escapa. Vamos a ver una serie de obras que nos remiten a un destino colectivo, pero un destino que está preñado de fragmentos de historias personales y que van a plantear la reinserción del individuo en el cuerpo social. ¿Mm? Son obras que van a reflexionar sobre la identidad. Felipe González Torres era un outsider, un ser extraño, era un artista cubano que nació en Cuba, que rápidamente emigró o escapó, llegó a Estados Unidos, que vivió en Estados Unidos, ...que era homosexual, que era artista, que enfermo de sida... tenía una serie de elementos que lo convertían en un ser realmente fuera de la sociedad... ...fuera del orden, extraño, ausente, en los límites... No se, ...no se sentía ni cubano ni norteamericano, no se sentía un ciudadano tal... ...se sentía enfermo, desposeído, etcétera, etcétera. Todo esto lo va a llevar a que sus obras van a ser imágenes expuestas y escondidas al mismo tiempo... Después, imágenes que se ofrecen, pero que al mismo tiempo son muy retenidas, etc. ¿no? Imágenes que se sitúan en los márgenes, alejadas del ruido, como entre paréntesis. Es muy curioso porque casi todas sus obras se llaman sin título, aunque después, entre paréntesis, coloca eh, un subtítulo que viene a clarificar alguna de las cuestiones. ¿no? Muchas de sus obras transmiten al unísono la, urgen la urgencia y la absurdidad de las certezas. Colocan al espectador en situaciones un tanto extrañas, en que tiene la sensación de que se le escapa algo, de que hay algo que no entiende, que no sabe muy bien qué significa lo que está viendo y para qué sirve. ¿Mm? Parece, sí, como si nos hubiéramos perdido algo, como si de un momento a otro fuera a suceder algo o como que hemos llegado un minuto tarde, que hasta hace un minuto sucedía algo, pero ahora que ahora ya no. La desaparición va a ocupar un lugar central en su obra, tanto en la representación, hacen, hay múltiples referencias al tema de la muerte en su obra, como en el modo de presentarlo. Por ejemplo, en esta obra son hojas de papel ¿eh? o caramelos, como veíamos esta tarde anteriormente, que son para que el espectador la espectadora los coja. A medida que el espectador va cogiendo, la obra va desapareciendo. Por lo tanto, es una obra que está literalmente abandonada, fatigada, desesperada. La obra remite su suerte a las manos del otro. Es decir, que depende del otro, de lo que el otro haga, que lo coja o que no lo coja, está ligada la suerte de la obra. Y está ligada la suerte del cuerpo que metafóricamente está representando. Como decía, en la época en la cual, en el contexto en el cual eh, Felipe González Torres está trabajando, está muy marcada, sobre todo en Estados Unidos, por la aparición del SIDA. Muchos amigos suyos, muchos artistas, muchos eh, bailarines, etcétera, etcétera, intelectuales, eh, murieron por el tema del SIDA y es un tema que el tema de la, de la enfermedad, de la herida, de la muerte, va a estar presente en la obra de Félix González Torres. Pero al contrario de lo que veíamos anteriormente de obras muy expresionistas, muy barrocas, etcétera, etcétera, aquí sobre todo está la ausencia, lo que falta, quien no está. Es decir, aquí se está representando el cuerpo no porque lo represente, no porque lo represente de una manera muy obsesiva, sino porque notamos su ausencia, porque notamos que ya no está que hay algo que falta, que hay algo que nos hemos perdido. Por lo tanto, las referencias a la memoria, al olvido o el sentimiento de pérdida están constantemente presentes en su quehacer artístico. Por ejemplo, en esta obra, sin título, Amantes perfectos, dos relojes idénticos, vulgares y comunes de cualquier oficina o centro comercial, comprados ya no hay Nikea, sino en algún sitio mucho más barato, no importa, y que están colocados uno junto al otro, casi pegados, marcando la misma hora, incluso el segundo, en perfecta armonía. Su posible trastoque horario introduciría un elemento de distorsión, de disfunción, que alteraría esa profunda relación de A2 que parece estar establecida entre los relojes. Esta pieza, junto a otras realizadas con objetos iguales, sean esos espejos, anillos, como veíamos en, 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 en las, estas hojas grandes, eran dos anillos lo que estaba representado, o bombillas, como la primera obra de las que hemos visto, sugieren el emparejamiento erótico de seres idénticos. Sin embargo, no creo que va a entenderse la obra de Felipe González Torres como una obra que plantea una mirada nostálgica hacia un amor perfecto, sin fisuras ni problemas. Al contrario, estas piedras tan armónicas reflejan el miedo a que dejen de funcionar al, al unísono. Que de un momento a otro, el reloj de la izquierda, por ejemplo, se pare, o se adelante, o se atrase. Esto es lo que eh, le atemoriza a Félix González Torres. Por lo tanto, es de alguna manera una, uh, un enfrentamiento, una manera de confrontarse con los temores más personales, con la evidencia de que ninguna relación es perfecta con el sentimiento de pérdida del ser querido, o con la soledad y la muerte. Como por ejemplo en esta obra. Esta obra, la obra es esto, por si alguien no la conoce, como ven ustedes, una valla publicitaria que está en todas las ciudades europeas, y es, no se ve muy bien, porque está un poco perdida allí, pero bien como ustedes ven, es una cama medio deshecha con dos almohadas. Y en las dos almohadas, no sé si ustedes ven, está la huella, la plasmación de una ausencia. Nuevamente, la cama es el lugar donde dos personas, donde la persona generalmente nace, donde la persona generalmente muere, donde la persona generalmente tiene sus relaciones más íntimas, sus relaciones sexuales, un lugar de afecto, de amor, también de violencia, evidentemente. Y aquí, nuevamente, eh, Félix González Torres plantea con estas vallas publicitarias que se, que se exponen en todas las ciudades, de hecho, por ejemplo, en Castellón la tuvimos expuesta y tal, pues eh, hicimos seis por toda Castellón, son esto, una obra como muy sutil de una de una cama entreabierta, medio deshecha, que tiene todavía la huella casi casi caliente de dos seres que han estado ahí durmiendo o haciendo el amor o, bueno, o falleciendo. Evidentemente es una imagen nuevamente de la fragilidad, de la calidez, de la atención también de la debilidad. Evidentemente es una obra ambigua que permite muchas lecturas, ¿Qué expresan esas huellas sobre las almohadas? ¿Qué ha ocurrido con los seres que estaban ahí, que ya no vemos, pero que vemos sus huellas? ¿Y en una relación placentera, violenta, dolorosa? ¿De qué modo? De alguna manera, es una, a mi modo de ver, es una imagen cautivadora que permite muchas y diferentes lecturas que tendrán que ver. Cada espectador, cada espectador, cada espectadora la rellenará, dependiendo de sus experiencias, de sus conocimientos, de su situación específica. Evidentemente, es una cama vacía, algo falta. Alguien está ausente. Si recordamos su historia y nos, y, nos, y nos acordamos de la importancia de los aspectos personales y sociales, que el de eso, evidentemente, hace referencia a la muerte, a la muerte de su compañero de sida y al dolor que ello le supuso. Bien, ya para acabar, quería acabar con un artista, Sidney Sherman, que... Evidentemente, lo que está haciendo desde estas fotografías, fotogramas sin título de los años 70 hasta la, las obras actuales, es esta constante y repetitiva obsesión por cuestionar el yo. ¿Eh? Son fotografías donde siempre aparece ella, pero nunca es ella. Son autorretratos o qué es. ¿Es esa sin Sherman o nunca es ella? Evidentemente, lo que Cindy Sherman está hablando es de la agonía del yo, de la deconstrucción de la identidad, de la incapacidad de llegar nunca a conocernos, de la multiplicidad de identidades y de seres que habitan en nuestro propio cuerpo. Sin sherman evidentemente, cuestiona los códigos de identidad impuestos por la sociedad y lo que pretende es que reflexionemos, que pensemos sobre la máscara de los estereotipos, sobre la máscara que socialmente cada uno de nosotros nos ponemos cuando salimos a la calle. Evidentemente, Sherman, lo que está interesada es en reflejar en un compendio de cómo las mujeres son miradas en esta sociedad, una reflexión sobre la imagen de la mujer. Para ella, la mujer se ha convertido en el pasivo objeto de la mirada del hombre, sobre el cual proyecta sus fantasías, sus deseos y la hace vulnerable, la pone bajo control. Si miramos aquí, en esta, por ejemplo, en esta fotografía, miremos cómo el punto de vista que ha adoptado Cindy Sherman, un punto de vista muy bajo que hace aparecer a la mujer como un ser desprotegido. ¿Mm? Vemos cómo lo primero que observamos son, ay, perdón, son estas piernas, y estos, estos pies un tanto hinchados, que casi no caben en, este, en, los, en estos zapatos, una mirada ausente, con un cigarro en la mano, este cenicero que está aquí, que no sabemos muy bien en qué está pensando, y que toda la escena, toda la situación, está presidida por un retrato. No sabemos de quién, un retrato de una persona mayor. Entonces, junto a esta pose grandilocuente de las manos exageradamente abiertas, que denotan una situación teatral, una cierta sensación un tanto falsa, ¿eh? encontramos esta habitación desocupada, vacía, fría, que tan solo en la parte superior de la pared hay este señor que contempla toda la escena. ¿Mm? La imagen tiene un cierto carácter siniestro, sobrecogedor. ¿eh? La mujer se nos presenta de alguna manera tensa en el vacío que la envuelve. Shin ¿Sí? Sherman, a medida que va poco a poco trabajando con color, ¿eh? y realizará obras como esta que nuevamente utilizará el punto de vista de la cámara para incidir en la vulnerabilidad, en la debilidad y en la fragilidad del cuerpo de la mujer. Un cuerpo de la mujer que generalmente parece como derrotado, violentado, agredido. ¿Mm? Y esto nos llevará cada vez más a un cuerpo que se escapa por los orificios, donde encontramos el cuerpo de la mujer simplemente reflejado con una mueca de horror y lo que estamos viendo ya no es la representación del cuerpo más o menos frágil y vulnerable, sino cómo el cuerpo ha superado sus fronteras y se está convirtiendo en verdadero vómito, en el ser abyecto que, Julia, que Batay planteaba y que Julia Cristeva eh, profundizó. Evidentemente, todo esto le va a llevar en un tour de force cada vez más a, a la serie de muñecos contorsionados distendidos, en los cuales nuevamente está este ser monstruoso, entre comillas hemafrodita medio hombre, medio mujer dos rostros, la cabeza nuevamente mutilada, sin ningún tipo todo el cuerpo se ha reducido a un torso ¿eh? a un torso y a dos órganos sexuales pero tampoco extraños uno con una anilla, otro con un cordel que pudiera representar o recordar a las cuestiones vinculadas a, a la regla de la mujer. Bueno, lo que es cierto, ya para acabar, es que mi pretensión era que desde las heridas simbólicas de Gina Pan hasta las constantes modificaciones identitarias de las imágenes de Cindy Sherman forman todo ello, mi modo de ver, una lectura nómada del cuerpo en la que todas estas obras se convierten en preguntas que nos cuestionan sobre nuestras ideas, tratan de modificar nuestros puntos de vista y nos emplazan hacia postulados que invalidan concepciones esencialistas, estáticas o inmovilistas sobre los diferentes géneros y las maneras de mirar, de vivir y de mostrar el cuerpo humano. Todas las obras que he mostrado aquí, eh, para mi modo de ver, son paseos entre el amor y la muerte, que consiguen sugerir modelos alternativos a las ideas mayoritarias. Es decir, que hay otros mundos y que están en este. Ya que ha caducado la época de los héroes y de las visiones inamovibles e inalterables. Ahora tan solo encontramos sujetos un tanto derrotados, falto de certitudes, en busca de nuevas representaciones. Y esta es la gran cuestión. Y la gran pregunta. Pues nada, solamente eso. Muchas gracias.